0: 本栏目由三十六克独家出品。董明珠的观点是对打工人有利，因为打工人接受培训和历练后成长了，就会被其他企业挖走，公司就吃亏了。真的是这样吗？董明珠其实之前在不同场合就讲过类似的观点，早在二零一五年他就抨击过，网上可以搜到。二零一五年五月。董明珠公开谴责一些企业组团来格力挖墙脚，直言对于偷偷摸摸挖人的行为非常痛恨。去年曾经有一家国内知名家电企业的领导带来一个班子来珠海驻扎挖我们的人，知道这件事后，格力电器派人去将对方打了一顿。你若是像足球球员公开转会一样，我们无话可说，但不要这样偷偷摸摸来挖人。”董明珠说道。一个月后，高票连任格力电器董事长的董明珠对于人才大量流失表露气愤。截至目前，格力已被竞争对手恶意挖走600多人，超过培养人的速度，严重影响到格力的创新积极性，并且希望政府能重视此类事件，尽快出台类似人才转会的制度进行规范。2016年3月，董明珠火力全开，公开痛批美的偷技术的恶劣行径。很多企业不愿意自己培养人，就靠高薪把别人培养了十年甚至更长时间的人挖走了。不仅挖人，还偷技术，这方面我们感受最深。来源：董明珠抱怨被别人挖人偷技术，似乎在跌死老对手美的奥克斯。当年我看到这个新闻时就特别意外，人家来挖角而已，你怎么还打人呢？普通人跳槽。你要对标足球运动员转会，你这是要收转会费吗？现在咱清楚了，董明珠就是想收转会费。所以回到问题的本质，培训员工对谁有利？董明珠认为对员工有利，因为你在我这里干了十几年，我培养了你，我付出了那么多财力、人力、物力和时间，你拍了屁股就走了，那你下一个单位最少要赔偿我的培训费。这句话有对的部分，培养员工确实对打工人有帮助。得到历练的打工人，自然可以胜任更高的岗位，拿到更好的薪资。但这句话里藏了一个信息，躲避了一个话题：员工的成长能换来合理报答吗？藏掉的信息是，既然员工的能力提升了，企业为什么不愿意付给他对等、符合他能力的市场薪资？一个老员工在你这里做了十年。如果在外看机会，并没有更好的薪资，正常人都是不愿意做出改变的。根据过去二十年猎头公司的经验，想要挖走一个在公司工作三年以上的员工，涨薪 30% 是起步， 1 5的涨薪很难挖得动打工人的。打工人会反问：我为啥为了这个没准明年掉薪就能拿到的薪资，冒风险去适应一个全新的环境？一些念旧情或者职业规划比较稳健的打工人，甚至连5分的涨薪都会拒绝。好了，按照董明珠的说法，格力的员工几个月内就能被恶意挖走600人。到底是这600人人人有问题，还是董明珠的思维有问题？我以前贴过一张毛 Sir 关于不同年龄段打工人看重企业提供给自己哪些价值的 PPT。你会看到，年轻人的确更看重职业发展和培训机会，但随着年龄的增加，大家更加看重薪资、奖金和养老金。为什么？因为打工人成长是未来的钱，大家希望通过成长，在未来自己而不是只有老板可以赚到更多的收入，这才是成长的根本意义。董明珠老师入职的时候，告诉年轻人不要看重钱。等员工成长了，又不愿意都提供市场水平的薪资，能力提升的员工拿着低薪还不能走，否则就是不感恩公司的培养。如果要走，你还想再捞一笔培养费？感情在贵司员工就只负责成长，你负责捞钱了？您这算盘打的，大洋彼岸的资本家也自叹不如啊！我没说完，董明珠还刻意回避一个话题：培养员工。收益方只有员工吗？如果培养员工是一家百分之一百吃亏的事情，格力完全可以把自己变成格力绩效。咱不要做产品走向世界了，咱培养人就行了。招来的员工必须先交培训费，才给上班上产线。格力敢吗？不敢。但凡格力这么做，最开心的是格力的竞品，人不愿意培养新人，友商可以培养啊。你敢收钱，最优秀的人才一定掉头跑路去其他公司上班。说到底，只有员工成长了，企业才能发展的更好。培养员工是劳资双赢。企业搭建人才的团队的方式就三种：内部培养、外部挖角、外界专家。一、内部培养，典型案例是保洁。保洁号称消费品行业的黄埔军校，说明啥？保洁人才全行业都在挖，而且都挖去做高管。但咱有听说过保洁要收培养费吗？没有。保洁很清楚，我黄埔军校的名声越大，我越能吸引优秀的年轻人。内部提拔年轻人的用工成本总是要高于外部挖人的。二，外部招聘。这大约是董明珠提到的恶意挖角。做了人力资源行业这么多年，我也不知道啥是善意挖角。你想辞退的人，指望友商接盘吗？外部招聘往往是有钱企业做的事情，他们要招的肯定是你最想留住的人才。早年，我记得有一次我组织快销行业 HR 沙龙， n 耐克、思福兰、迪卡侬的 HR 先后分享了他们如何培养人才。搭建人才梯队的，轮到一家轻奢品牌的 HR， 他很不好意思地说了一句：“我们目前内部搭建和培养做的还比较初步，没有什么经验可以分享，主要靠重金挖人。”在座 HR 纷纷投来羡慕的眼光。三、外界专家，这是非典型的用工模式，但在资深专家的招募上会提供很大的灵活性。举个例子，企业想从高校挖一位教授，人担心风险，大概率不愿意。所以企业可以先单独设立一个资深顾问岗位，先帮教授逐步了解融入公司，也不耽误教授的知识和技术应用到业务中。董明珠的问题是，他肯定是不想掰的，毕竟挖角这事虽然没有技术含量，但得舍得给员工钱。他愿意 build 让员工成长，又并不愿意为员工的成长付出溢价，主打一个慈善。前半年我做慈善，培养那些没有任何经验的新人；后半辈子你们做慈善，不求高薪，不求回报的给我干活。从孟雨桐的事情上就能看出来，董明珠知道市场上找网红带货非常贵，所以自己从综艺中捧出一个素人来做格力的网红，但是。精明如他，又不愿意为新人支付网红的身价，反而要求新人不看钱，甚至连副业都不让网红做，要求孟雨桐捧着一个价值几百万的金饭碗跟他讨饭吃。结果最后发现，劳动合同绑,绑不住孟雨桐这样的新人，自己感觉吃了亏，又开始爆发了。董明珠这一代成功人士，这一代五十至七十这段时间成长起来的董事长。CEO 创业者的部分特征：一、没有安全感。这代人吃过苦，饿过肚子，所有天生没有安全感。他们觉得钱是自己吃苦挣来的，所以在分钱的问题上非常小气。董小姐试图用培养来降低员工的薪资，明明指望人干网红的工作。结果给的是应届生的工资，希望吃个差价。结果人小姑娘根本不接受 ，pua、啊。而俞敏洪被称为“铁公鸡”的他，手下帮自己赚了北京几十套房的核心员工在北京买房，他仅仅愿意借钱，还把这事讲到了直播间，这吃相是相当离谱。可能在老于的思维里，能借钱在他这里已经了不得的付出了。这代企业家。太自信了，他们从来没想到自己是借着时代大势起来的，没想到自己沾了改革开放的光，就觉得自己厉害，是自己把事情做成了。其实，在上升的电梯里，你到底摆啥造型，并没有那么重要。但如今电梯下行了，他们依然秉承自己当年的思维，以这种思维教年轻人。什么叫刻舟求剑？这就是刻舟求剑。董宇辉事件和孟雨桐事件，对我们普通人求职也是有启示的。我刚刚在视频号里录了一个简单的视频，讲过这事。如果我们有的选，我们应该加入一家传统企业，还是一家现代平台型企业。格力是传统企业，董明珠也是传统企业家。传统企业强调管理流程，英文里常用“劳动力管理”，它把你当成劳动力。强调企业运转中需要做到人人可替代。现代新型平台型企业，比如顶级律所、顶级猎头公司、顶级咨询公司，都是平台型企业，而他们也都有合伙人制度。这些公司无论宣传自己提供的是法律咨询、人力资源咨询还是战略咨询，这些企业很清楚自己卖的其实是人，是顾问。所以，如果你这个顾问太优秀了，业绩太好了，怎么办？升你成为合伙人，把公司变成你展现才华的舞台。你唱戏，公司搭台；你做业务的时候，公司给你配资源、配人。分钱的时候，你不再只拿薪水、奖金，合伙人是可以从整个公司的利润里分钱的。强调员工体验，强调人才驱动，因为在平台型企业，公司能够意识到员工是真正创造价值的人，是公司的核心产品。所以，如果你是新人，企业会不遗余力去培养你；如果你是核心人才，企业会给名给力留住你。